0: La Domélie, courte méditation exégétique. Je suis le père Éric Morin, directeur du service biblique Évangile et Vie. Et pour ce dimanche de Pâques, en première lecture, la liturgie nous propose un discours de Pierre, qui est finalement un petit résumé de ce que nous croyons. Il a été prononcé par Pierre à un moment précis, devant le centurion Corneille, ça, 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 ça se passe quelques mois, peut-être quelques années après la résurrection de Jésus, peu importe, il est ici décontextualisé, mais il nous permet de rassembler l'ensemble des faits que nous célébrons. Jésus baptisé par Jean, porteur de l'Esprit-Saint, cette belle expression, là où il passait, il faisait le bien, voilà un beau résumé de tous les récits évangéliques. Et bien ce Jésus qui a été crucifié, eh bien, Dieu l'a établi, juge des vivants et des morts. Et ça nous met devant une dimension importante de notre foi en, en la résurrection de Jésus, sa dimension eschatologique. Pour ça, il faut nous faire un petit détour, et nous rappeler que pour Joseph, Marie, Paul, Pierre, Jacques, Jean, croire en la résurrection c'était euh, croire que Dieu, à la fin des temps, et on la pensait imminente, à la fin des temps, Dieu allait faire justice à son peuple par un acte universel et définitif. Universel, un acte de justice, universel, les nations qui persécutent Israël seront condamnées, Israël, les saints du Très-Haut, euh, seront... Euh, inauguré dans le règne de Dieu, et puis c'est un moment définitif, c'est la fin de l'histoire, en fait il y a un saut qualitatif dans le dessin. Le vocabulaire de, de, de la résurrection, d'être relevé, d'être réveillé d'entre les morts, était utilisé pour désigner ce moment que l'on attend. Ici, en désignant Jésus comme juge des vivants et des morts, le Père le désigne comme étant celui qui va réaliser ce moment eschatologique et universel. Et ça nous permet de préciser, d'appréhender euh, ce que c'est que croire en la résurrection de Jésus. C'est un geste d'adhérence, d'adhésion, euh, disons-nous, mais d'adhérence au sens plus physique du terme, au corps de Jésus ressuscité, pour pouvoir dès à présent, participer de ce mouvement par lequel Dieu fait justice, ouvre son règne en le proposant à tous, à tous ceux qui l'espèrent, à tous ceux qui l'attendent, à tous ceux qui se préparent. Euh, il y a dans ces propos que les apôtres, Pierre ici, euh, vont utiliser pour parler de la résurrection de Jésus, il y a quelque chose de proprement inouï. Il ne parle pas de la réactivation du cadavre de Jésus. Il parle d'une transformation de son être par la puissance de Dieu, laquelle rend visible sur le corps de Jésus euh, ce par quoi nous, cette force par laquelle, par, quoi, par laquelle nous aussi nous serons entraînés vers la vie éternelle. Ce texte de Pierre ajoute un, un petit élément qu'on ne retrouve pas souvent, il a de, ce Jésus s'est manifesté non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance. Quelle violence eût été si euh, Jésus apparaissait ressuscité à Pilate, à Anne, à Caïphe Ils ne sont pas prêts. Ils sont pas prêts pour accueillir ce moment de miséricorde, ce moment de justice et de pardon tenus ensemble, et Jésus, justement, a préparé des témoins, ses disciples, par les gestes qu'il a faits, par son enseignement, dans lequel il n'a cessé de nous dire que justice et miséricorde sont un seul et même geste. Il y a donc besoin d'une initiation, d'une préparation, d'un chemin aux côtés de Jésus qui rend possible d'accueillir cette désignation du Père, ce Jésus que vous avez fait crucifier, je le relève d'entre les morts et je vous le désigne comme mon fils bien-aimé, celui qui est le juge des vivants et des morts et vous n'avez pas à le craindre puisqu'il a d'abord donné sa vie pour vous avant de vous juger. Il fait justice et miséricorde d'une seule et même parole, d'un seul et même geste. Dans la deuxième lecture, nous avons une autre manière de rendre compte de la résurrection de Jésus. Dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 3, il nous est dit que le Christ est en haut. Euh, le, ce que nous venons de méditer à partir de la première lecture, c'est d'une dimension temporelle. Le Christ est au-devant de nous. On est dans un, dans un schéma temporel. La lettre aux Colossiens nous met dans un schéma spatial. Le Christ est en haut. Il est la tête, nous sommes le corps en dessous de la tête, bien évidemment. Et cette position du Christ euh, permet de dire que notre vie reste cachée dans le Christ Jésus. La, la résurrection est une révélation de qui est Jésus. Il est révélé comme étant pleinement le Fils bien-aimé de son Père, le juge des vivants et des morts. Mais c'est conjointement la révélation d'un secret, le secret de notre vie. Sur le visage de Jésus ressuscité, sur le corps de Jésus ressuscité, se donne à lire le secret de notre vie. Ce schéma spatial euh, est important parce que ça permet de rendre compte de toutes les dimensions de notre être. Euh, si le Christ ressuscité est le Seigneur du monde et de l'univers, alors ça revêt un, et un schéma spatial et un schéma temporel. C'est bien la plénitude de l'univers que le Christ, dans son corps ressuscité, tient euh, et peut offrir au Père. Mais c'est dans cette seigneurie, sur toute chose, dans l'espace et dans le temps, que se trouve le secret de notre être. La fraction du pain qui nous permet de vivre ce lien du corps avec la tête. La fraction du pain, euh, la bénédiction de la coupe, présence du Seigneur ressuscité à son Église, livre le secret du monde et de l'histoire. Dans l'Évangile, nous avons un autre récit euh, de la tombe vide et des disciples qui viennent au tombeau, mais celui qui prend euh, la vedette ici, c'est le disciple bien-aimé. L'auteur du quatrième évangile, disciple bien-aimé, c'est celui qui court plus vite parce qu'il est plus jeune, qui laisse passer Pierre, reconnaissance de la primauté de Pierre, et c'est celui qui va pouvoir être le premier à croire. C'est ça qui nous est dit dans le texte. Il vit et il crut. Qui est ce disciple bien-aimé Alors je ne parle pas au niveau historique, ça nous prendrait plus de, du quart d'heure que nous nous consacrons ensemble. Il est, tel que nous dit le récit même de l'évangile, il est celui qui avait la tête penchée sur la poitrine de Jésus pendant que ce dernier livrait ses dernières paroles, son testament. Il est celui qui connaît Jésus par le cœur. La fréquentation de Jésus, l'amitié avec Jésus, euh, sont nécessaires, c'est ce qu'on disait à propos de la première lecture, et c'est à ceux qui ont été préparés d'avance qu'il peut se révéler ressuscité. Connaître Jésus par le cœur. Et ça, ça a conduit euh, Jean, le disciple bien-aimé, à être le seul avec Marie au pied de la croix. Voilà d'avoir tenu là, d'avoir pu être ainsi témoin du Fils qui remet l'Esprit et le recevoir. C'est celui qui est donc arrivé le premier en courant, en courant plus vite parce que plus jeune, certes, mais le premier arrivait en courant, parce qu'il connaît Jésus par le cœur, parce qu'il était au pied de la croix. Et du coup, il se penche auprès de cette tombe pour voir quoi Rien, elle est vide. Et elle évite pas, pas par hasard, pas par distraction, il y a quelques linges bien rangés, posés là où ils devraient être. Et donc Jean se penche pour voir rien, il voit rien, il voit que Jésus a fait place nette, et maintenant il peut croire. Ce Jésus qu'il connaît par le cœur, ce Jésus qu'il a vu remettre l'esprit, finalement, ça lui va bien de faire place nette dans sa tombe et de ne rien laisser derrière lui, sinon un formidable élan pour être associé à la vie qu'il nous donne. C'est la lecture des Écritures, j'en s'y arrête à nouveau, qui prépare également, non pas pour euh, euh, comprendre la mort de Jésus, mais pour comprendre sa résurrection. On a là un témoignage un tout petit peu différent de ce qu'on avait dans l'Évangile selon saint Luc, euh, Selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. À la fréquentation de Jésus, à la présence au pied de la croix, la lecture des Écritures sont les trois éléments qui nous sont donnés pour vivre une initiation progressive par laquelle nous croirons que Jésus est ressuscité. En croyant cela, nous adhérerons au sens physique, ce que nous disions tout à l'heure, nous adhérerons à son corps ressuscité. Et nous serons nous-mêmes saisis par cette puissance de vie qui a le dernier mot sur toute force de mort, par cette puissance de vérité qui a le dernier mot sur nos mensonges, sur nos laideurs, parce que la résurrection c'est aussi la puissance de la beauté qui s'établit définitivement dans le monde et dans l'humanité. Voilà, je vous souhaite à tous une joyeuse et sainte fête de Pâques pour vous-même, pour vos communautés. Que vous puissiez vous réjouir en ces temps compliqués. Je vous souhaite une fête de Pâques belle, sainte, pleine de force et de grâce.